各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇。这期又来到了上海，然后今天我们是呃来上海见一位重磅的来宾，就是我和志奇都非常喜欢的艺术家曹飞老师。曹飞老师要不要跟我们的听众打个招呼？大家好，我是曹飞，呃，很开心今天在这里接受随机波动的一个。采访，<笑>对，其实我和知奇之前都非常喜欢曹飞老师的作品，也是关注了挺多年的。嗯、是的。然后这一次来是因为曹飞老师在西岸有一个新的展览吧，然后明年在北京尤伦斯也会有另外一个展览。然后我们这次就想说，趁这个机会可以和曹飞老师聊一下创作，然后包括今年可能一整年疫情对于艺术界有很多的影响，然后也有机会让大家静下来，可以思考一些有关创作或者说自己和艺术有关的一些问题吧。嗯，嗯我觉得首先。我们很感兴趣的是，因为疫情的影响，其实曹飞老师今年三月开始就和家人在新加坡隔离嘛，然后呃九月应该是回到国内，在广州又进行了一段时间的隔离，才到上海来投入工作。所以能不能想啊、呃，你能分享一下就是隔离的体验，以及在疫情期间在家创作的体验和在工作室创作有什么不一样的地方吗？其实呃，今年在呃一月份的时候就去新加坡了， oh. 所以整个一月到九月都是呃不在国内。嗯、那么也是我呃，就是迄今为止就离家最长的时候时间，因为我没有在国内留学，所以其实很多时候出国都是因为展览啊、<笑>项目啊，就是好像没也没有超过一个月这样的一个时间长度吧。嗯、那么。所以在这个期间里面，你要说到一个区别嘛？我讲，我想这个生活环境，包括这个整个一个国家一个变换，可能这是最呃最重要的一个影响吧。嗯,嗯因为大部分的时候在国内创作，或者说这个创作的对象跟议题，其实还是跟中国的一个呃情境有关系的。嗯，那么这一次可能跟过去。一样的地方，我觉得还是一个人类面对共同的一个一个议题，或者一个一个更为宏大的一个状况的改变。不一样的地方，可能是从我个人出发、嗯，就是更私密的指引到这个刚才我们说的宏大的方向。因为过去的很多创作，可能你会看不到我，嗯、啊，可能只看到我展现的一个世界，嗯、那么这一次可能是呃，就是比较呃。更为呃私私人角度去呈现的这个我所感受到的一个像就像这个作品的名称一样，这个不安。嗯嗯，对，您刚刚也提到这个作品，其实这次在西安艺术和设计博览会展出就叫做《不安之岛》嘛，所以这个是跟您在疫情期间体会到的这种感受密切相关的嘛，就是这个作品的契机。啊、呃，我觉觉得肯定是因为我觉得呃，像不安、不确定，其实。都变成了我们当下的一种啊、呃、状态，就无论是全球或者地区，包括就像今这今天，好像我们现在聊天的这个时候，啊、呃，上海在昨天的时候发现了一例疫情、嗯，所以就你会觉得这个不安其实并没有过去，并不是说哦、嗯呃，中国比其他国家目前状况都好，或者这个这个不安我们就。好像看着就跨过去了，或者随着疫苗，我们这个我们又对未来充满了一个新的乐观了。我觉得这个东西其实有没有可能成为我们未来的一个
呃长期性的、中长期性的一个常态。嗯嗯，所以其实不安之岛这个项目，其实我觉得是一个开始，就是它并不是我对于这个疫情的一种沉思，因为我觉得沉思的话，我觉得需要一个时间更长的一个时间的一个观望跟一个反省，嗯、一个一个体现。那么我觉得这个不安之岛是一个快速的 reaction， 就快速反应。嗯那、嗯、一个呃，在一个短期内，比如在一个大半年内的一个逗留期间的一个面对状况的一个速写。嗯，对，因为我们现在其实还没有机会看到，就是这个具体的作品的陈列和展览。就曹飞老师能不能给我们，也给我们的听众大概介绍一下，或者说您可以挑几件，就是您的作品可以给大家大概讲一下，有让大家有一个具象的，就是想法对于您的作品。嗯，这个作品希望到时候大家可以网上通过一些图、嗯、图片啊，或者其他信息可以了解到。嗯、呃，那么其实当时在新加坡这个逗留期间，其实是住在一个呃公寓，就是我家我因为我先生是新加坡人，所以就是我们有个小的公寓在新加坡，嗯、所以在设计这个呃这个装置的时候，其实有参照到一个。私密空间就像一个小的居所，但是它形式上呢又像一个美术馆或者一个画廊空间，嗯、但同时呢又让你感它的局处或者它的一些物料又让你联想到它是一个家庭的一个一个比较呃相对局处的一个私密的一个环境、嗯，所以它既是一个私人又是一个公共的一个呃融合。嗯，然后里面会有我一些影像跟摄影的作品，但是他们的出现呢，并不是说哦、呃，像传统展览里面有个框，有个就是这是摄影作品或一大幅的这种、嗯，其实它很像日记，就是一种呃比较暗，角度比较暗，就比较私密的一种日记的一个。一种呃比较蒙太奇的一个展现，嗯，比如现场有一个窗户，其实它的呃选的材料跟我新加坡的一个公寓的一个房间的小窗户很像，但窗户外外面呢，其实我是一个录像作品，也是拍的一个窗外，那但是这个窗外窗上沾了很多水珠，所以有错觉好像这个窗外就是你现在在这个展场外面的窗外下着雨。嗯但是你看不清窗外的景色，那么这个窗外其实是我在广州隔离时候酒店的一个窗户外面的一个、嗯、一个看不清楚的一个景象，就有点不安之岛里面有点你不知道，其实你这个不安不确定，包括你的你的 location、你的位置、你的定位、你的地理、心理，其实都是错位的，就是在。嗯呃，半个月的一个，就现在其实很多人回来都要都要进行这个，都要进行这个隔离。但是就是啊、呃，因为呃，在新加坡其实也是某种形式上对我来说也是一种隔离嘛，区隔了你跟、嗯、呃家或者跟这个呃城市，跟你生活的所熟悉的环境。那么这种长期的隔离再隔离，包括我们回到中国现在我们说的这个内卷，其实是某种、嗯。你跟一个世界比较的时候，你其实一个也是一个区域性的一种隔离。嗯、那么其实就有时候你会 confuse， 就是有很怀疑这个窗外到底是哪里。就对于我们自身所所处的这个呃位置，其实是已经产生质疑。嗯、那么里面还有一些嗯，我画的画手稿，嗯，还有就是呃，主要的视频其实是。
我让我的女儿就是饰演了一个小片子，嗯、然后我是拿着就是唯一的能摄像的一个工具，就是我的手机去呃拍它，然后我们就有点像练习，就每天在家里做那种 home performance， 就家庭戏剧，哦、呃。昨天有两个朋友很比较了解我早期作品，就我的创作历程的、嗯，他们看了，他们很喜欢。他说：“呃，我让我联想到你早期的作品，就我其实我没跟他们聊过、嗯，就我自己感觉到，因为那种放松感，包括用一些很廉价的、很 low tech 就低技术的媒介，嗯、没有团队，就是就像早年创作边玩或者突然想到一个主意就拍，嗯、非常轻松那种状态。”所以其实，在这种呃处境下，又有限制，又焦虑，但是呢，又从在这个边玩边创作的里面，又消解了我某种哦不安的状况。所以就是整个是这样的一种比较沉浸式的一种哦。创作，嗯，我觉得这个还挺有意思的，的因为刚才曹飞老师也讲说，这个其实是一个很及时性的反应、嗯，可能跟您，比如说最近几年的作品比较大型的，然后长篇啊这种比，肯定它是很不一样的这种创作的体验吧，嗯、对。然后因为我加了曹飞老师微信之后，我就每天看他朋友圈发那个，<笑>就是隔离的时候，他就发酒店的那个走廊里面长出了一个蘑菇什么，就特别可爱。<笑>然后其实是酒店的房间，<笑>还不是走廊，是<笑>我住的房间。<笑>对，我觉得，而且就是这种隔离的感觉，其实也是这一年很多人的一种感受吧。嗯、就是可能，比如在中国，可能情况还好一点；，可能在世界上一些就是疫情稍微严重点的国家，可能他大半年都处于一种自我隔离、封闭的状态，嗯、然后和外界他的社会关系什么，其实也都断绝了。然后这个你心人心里会产生一种非常奇怪的变化，我觉得是的、嗯。而且我觉得曹飞老师刚说到自己的就是工作情况，就是这个展厅也其实也是一个私人空间和公共空间的合体、嗯。然后我就很想知道，因为您在北京其实有自己的工作室嘛，然后就您这次在家创作和在工作室有什么不一样的地方，还是说会会不会觉得说在家创作会觉得生活和工作都混在一起了，或者有什么困难的地方，或者说有一些新的灵感和启发？其实。我在工作室创作的时候，可能有不同的使用，就比如说在工作室，其实我很多题材在外面，就像呃，当时候拍的双十一，就马上就双十一了，那是纪录片，包括这个 Asian One 亚洲一号，其实是要去到什么嘉定啊，去到上海啊，就是这种呃相对呃有规模的这种拍摄，其实要往外跑的。那么，所以我刚才说到，就是说题材的这个这个可能更跟这个地域性有关系、嗯。就是你换了一个国家，你可能面对的这个议题，对这个环境，你是有时候可能没有发言权，对不对？嗯、作为一个艺术家，你不懂这个文化，你是一个外来者。那么这是一个挑战。另外就是说，从空间上，呃，因为很多东西你要跑出去创作，要观察、嗯，但是这个东西是你被限制的。就是比如新加坡有两个月，就是比较呃。比就是是不太能出去，就是能出去也就是买菜，但是没有开门，什么都没看，就是你出去是没有意义的。那么就是就是面临的一种局限性，就是这种局限性下，呃，你还可以做什么？那么那个时间就是其实很多采访，有很多 Zoom。啊，包括教学生上课，嗯、uh-huh. ，呃，其实又在梳理一个，比如我教的是呃录像艺术，嗯，呃，那我可能我就趁这个时间把录像艺术史整理出来给学生，嗯、呃，还有学生的创作也也会跟经常跟疫情有关系，所以这个也是一个很好的一个、uh-huh. 
又创作又温习的一种，就是又复习的一种状态。嗯，另外就是跟工作室不一样的地方就是。就像你说的，他是家、嗯，但是呢，我觉得家其实，因为我北京的家也是也工作，嗯，哦、呃，也是那个 living room 那个客厅也是我的工作一个大桌子，嗯，所以呢，就是工作跟生活的这种高度融合，其实是我的呃一种常态,常态嗯，嗯，对，所以我觉得从这个角度 OK， 但是我觉得有一些比较明显的东西，就是比如我没演员，<笑>我当然我可以不用演员，<笑>呃，可以用其他东西，但是这个时候我可能就是增加了我跟我女儿的一个在艺术上面好像有一种共，哦、就是一种传承或者一种通过这样的一种呃母女的一种合作，好像又把这个这个。这个艺术的创作的一个一个东一个火把，好像就递给了他的感觉，<笑>好可爱。在这个程度上我，我、嗯、我挺开心的一部分，就是他其实超越了艺术作品本身，嗯、我觉得是一种经验，是一种呃一种血脉之间的一个经验的一种连接。嗯，嗯嗯那么另外就是说，刚才说到。新加坡当时已经想啊，再回不去，那我就留下来，然后慢慢筹备在这边，就像拍卖的时候啊，黑、嗯、山、uh, fold 的时候、嗯，是不是能沉下来，也可以在这边创作一个跟这个城市，我作为一个外来者，作为一个观察者的一种、嗯、这样的一种创作。嗯，后来也是会发现，其实在哪里都可以创作，就是他的压抑，他的不适应，其实其实都是能够转换成为一种一种观察力。嗯，你刚才曹飞老师提到他女儿，我记得他那个朋友圈有一个特别可爱，他发了说让他女儿给他拍一个照片，呃、但那个摄像头永远是反的，然后拍出来是他女儿一张自拍照，<笑>就特别可爱，故意的。<笑>所以像你女儿，就是比如说你刚说的演这种家庭剧，什么就是这种剧，她能知道您的这个想要传达什么意思，还是对她来说这就是一个像游戏对游戏一样的东西？他因为他有拍，平时有，因为我经常在家里剪片，哦、所以他知道我是做影像的、嗯，他也知道这个东西会变成一个一个视频的一个东西、嗯，所以呢，但是呢，呃，他也有点又有点像过家家，因为我们要买道具啊，要商量着明天演什么呀，然后他也很想给一些建议啊，嗯、所以我觉得又是一个完成。呃，然后呢，他也好像打工，因为给一下小零花钱，就今天你拍了，<笑>你有这小零花钱，他就可以买买点吃的什么。我觉得他也很开心，去乐意去在这个疫情期间，反正就待在家里，很无所事事。我觉得对于他来说也是一种，哦、呃，一种创想。然后他又很想，以前就很喜欢，就是说以后要长大搞表演，所以我觉得哎，挺、哦、挺好玩，挺好的，把这个东西给扭结在一起。嗯。嗯好有趣，我觉得听曹飞老师讲，就觉得他是一个很灵活的艺术家，就是好像可以很快的利用在地的一些资源，或者就是一些空间或者机会，再去创作新的东西和感受新的东西。因为我觉得，我说这是艺术家的一种强项嘛，不不单只是我、嗯，就是其实艺术家本来他是一种想象力的工作，那么在有限下面，其实包括诗人啊、呃、文学家、嗯，他的这种。无论任何的一种环境的一种改变，有可能会激激发他的创作。越是有限，比如有些诗人在狱中，或者小说家在狱中，哲学家在困境或者痛苦的处境下面，其实是一种激发。那么，我觉得对于艺术家来说，其实是一样的。嗯
嗯，哎，那您觉得像今年，因为我记得我们其实今年在北京看的第一个展就是尤伦斯的一个的对叫做紧急状态，我记得也是一个策划的大的展，但是因为好多作品运不进来，然后其实很多艺术家他的呈现方式也是影像，然后也是自己在家，就有点像曹飞老师这种创作。我记得有一个女艺术家，她也是就是自己把自己。扮演成各种角色，然后有很多道具也是自己在家拍。就是您觉得疫情对于整体艺术界而言会影响大家的创作方式吗？比如说在创作的可能尺幅上面，大家就会变得更小一点，然后可能会用一些更 handy， 就是刚刚您讲的可能更便捷的一些创作工具来创作。就是这个会有一个长远的影响吗？您觉得？我觉得就是，其实如果不说艺术界，整个这个直播界。<笑><笑>像你们的工作，呃，或者这种呃带货界是吧？网络，我觉得都是会很越来越是一个呃很常见的一种形式。嗯，那么我也看到很多艺术家呃在家里面创作，包括策展人也是给出的这种策展呃概念，也是在这种居家嗯、呃、或者有限有限性下的一个探索，呃，也不需要求什么。大的制作，因为这个时候没有人能做大制作。嗯，那么当然做大型装置的艺术家，或者做那种戏剧啊、电影，我觉得这个可能会是一种难度，挑战性非常高。那么就是我觉得这个肯定会改变，但是它又不适合每一个人，不是每个人都愿意在利用家的空间，能够，因为它很多媒介的一种一种呃呃呃壁垒吧。我觉得他们不是每个人都会。要这个家的做，就是可以承载他们的一些想法。嗯，那么呃，那么有些艺术家其实开始借助技术，或者比如像像像呃虚拟现实，像互联网上的这种东西，嗯，我觉得可能有可能会在媒介上会有一些突破吧，在未来接下来，嗯，那么就是说，那往回走的话，我觉得他们会退回到呃。这个架上就是绘画，嗯，我呃摄影就是更为相对传统一点，呃或者二维的这种传统一点，嗯、有可能也是一种一种方向。嗯嗯，对，其实刚刚我们开录前还说我和志奇之前特别喜欢您的那个黑线 fog 嘛，对，然后今年其实疫情期间我们在回想那个，其实我觉得有很多场景可能都是甚至是有点预言性的，然后包括里面讲到的很多问题，嗯、比如说阶级的区隔，然后可能。强者和弱者之间的区分，可能在疫情期间都是更加显现出来。所以，我也我也很好奇说，说如果您现在在回看您这个虚构的作品，然后和疫情有一种呼应的话，您对这个作品会有一些什么新的想法吗？其实蛮多人就是都都说到这个点上，就是一些熟悉我作品的人，其实通过呃像《黑山凤埋》这个作品，还有有一个另外的作品叫《The Town》嗯，也是在说这个人类在末日后的生存，嗯、而不是迎接末日，是这个末日后变成常态。嗯、那时候好像新常态的词都没词词汇都没出来，<笑>但是我就想哦，当时就是就是这个紧急变成了这个日常，你都不觉得紧急是紧急了。嗯、就像今天上我们哦，我们变了红马，我们明天又变成了中风险。你这个东西就慢慢就麻木了。那麻木下面我们的生存是怎么样？嗯、就对麻木的一种一种适应以后，那其实，在刚才说到了烫，以及其实，在埋里面，如果要倒回来说，我觉得，呃，好像真的有一些鲜艳的、鲜艳性的这种色彩在、嗯、在里面。嗯，大概是这样子。其实，嗯、对我觉得也是跟今天的一个回应。
有那在前几天一个访谈访谈里面，我也说到，有时候艺术有一些艺术家的创作或文学家的创作，其实有可能他有一种啊啊呃这种啊预言性，嗯、呃，不是说他们有预见性，但是就是说，因为可能有时候艺术家他有种某种嗅觉吧。就是在这个大家可能在狂欢的时候，在这个在这个呃限于现实的时候，他因为他抽不出来，那么呃，我想艺术家或有些文学家，他可能能够穿透一些东西，去在想这个东西万一没有了会怎么样，或者在这个呃呃这种整体的一种 loss 里面，这个我们会走向哪里？我觉得可能有时候我的创作是是是探讨这一种这个下一步。或者说，呃，会提出这样的一种疑问吧。嗯，对，我之前看您的一个采访，就说您在那个隔离的期间，在新加坡滞留的期间，您就在那个 Netflix 上面看那个一个韩国的丧尸剧叫《王国》，<笑>然后我就想到说，那个《黑森 Fog》最后的结尾、嗯，就是说大家都变成了丧尸。然后，因为可能可以跟那个听众朋友简单介绍一下，他讲的其实是一个巨大的这个封闭社区里面的故事。嗯、然后当时是呃，中国被雾霾困扰的那些年创。做的，然后里面的所有人最后就都变成了丧尸。我不知道您为什么对这个丧尸题材这么感兴趣。<笑>嗯，这个题材得说到那个二零一二年，这个叫我们我们称为这个世界末日来临前，嗯、其实信的人会都会觉得啊好紧张，但信的人可能。啊、呃，少吧，就从从世界范围内<笑>少的，对，但是呃，对我就比较就是就比较怀疑啊，这个东西有没有可能呢？就那天呃，跟 UCC 的这个采访里我也提到，我当时还去买了一些装备，就是呃求生装备，就是预防这个呃末日来临的时候，就是可以使用到。嗯、所以有什么装备？比如呃，会有一个包包专门装这种装备的，就可能它一个套装，然后你自己再补一些东西， oh. 比如折叠的水桶，啊、oh. 呃，比如手摇的这个呃手摇的这个电筒， oh. 然后还有一个能接电台的一个接收，就能收听到这个新闻。Oh. 到时候如果比如末日，它只能接收到一个电视机，没有网络，没有，你是不是要通过这个 FM 去收听信号，<笑>对不对？还有一些防水的。呃，防水防风火柴， oh, 对，要那时候， oh, 对对对对，然后还有一些好认真的装备包，还有一些保温的，有<笑>银色的反光的物料，哦、oh. 呃，呃，对，保暖保温，嗯，还有一些啊、呃，这个压缩饼干，<笑>还放了两三年，把它过期了，赶紧把它丢了一堆。<笑>所以，呃，从这个角度还是蛮天真的，我觉得。对，后那天十二月过了二十日、二十一日起来，就嗯，这天终于过去了，我的心才下来。嗯，包括我经常做梦，会经常梦到世界末日，就是、哦、对，真的就是就是经常会梦到这种，嗯、呃，坍塌，包括水，我我住楼上会那种呃水会海啸会淹到我的就玻璃窗那。那么高，嗯，哦，一直有，对，就现在会有，或者就是说突然什么泥石流，我在楼上也是一直淹过来，然后我要爬出那个泥土去到，就整个城市就被泥土淹没了，哦，这种泥石流，然后整个天际线就没有了，嗯，所以我要从顶楼再突破楼，突破泥土去到。外面外层、嗯、啊，剩下很少人类个别人类从泥土出来，就是我觉得。这个信息是哪里来的？是我我担忧吗？还是说这个东西一直在，这个命题一直在回响？嗯，我觉得就是，当然我们说呃日
日有所思是吧？夜有所想，<笑>但是我觉得我有时不思，他也会在跟我脑脑里面就是说、呃、重复这些 image、嗯、是吗？嗯，所以就是也是一种召唤啊，所以为什么会拍这样的影片？嗯，嗯对，对我我就想起来我，我我前两天看您那个工作室的微信公众号嘛，然后就今年五月的时候推了一篇叫做《十项恐惧清单》，然后您就邀请了应该是您的朋友吧，然后还有一些家政阿姨啊什么，就是不是在艺术领域工作的人。然后让他们列一个自己恐惧的十样东西，然后我就很好奇，说这个想法是您想的吗？还是说，或者说您自己有什么恐惧的东西？因为当时就在疫情期间呢、啊，像五月，其实新加坡是开始 lock down，、嗯、所以又觉得哇，就是包括在 lock down 之前，我们要抢购一些食物啊，然后包括去文具店、小孩店去抢购一些。疫情期间可能他们用到的笔啊、陶泥啊什么，既然就是大家都去抢那些东西，嗯，所以就是反正一到这种东西状态，其实你会觉得很就是紧急信号，嗯，那么其实是一种一种恐惧的提醒，嗯，但今天就像欧洲又 lock down， 他们其实都很就更沮丧了，嗯、就是说啊，我们半年前或者大多少个月前 lock down 过，觉得好不容易解禁，现在又重复，其实他们觉得没有没完没了，没没有尽头。嗯所以就是，所以就向大家提出这个，我们在当下在这种不安之下，我们到底真正的是，呃呃，就就担忧什么，恐惧什么？所以我觉得就是，其实我没有给出答案。对，嗯，或者我我我我，或者我不想，我不想回答这个问题，我想看别人的问题，因为我觉得所有人回答问题有可能都跟我有关系。嗯，对，所以想聊通过这个，呃，释放，就是先你写出来是一个释放恐惧。嗯、哦，呃，然后你也是找到一个大家一个恐惧的一个认同感，就是大家都知道哦，其实你恐惧也是我担心的，哦，我觉得是这样子。那那些人的回答里有没有什么就是您觉得特别有共鸣的答案？因为我看到有很多人都提到类似的东西，比如说很多人都说民族主义、种族主义的蔓延，哦、这个答案就我记得出现了好几次。嗯，对，然后还有一些人讲一些很具体，比如说带毛的虫子啊之类的这种东西。<笑>我觉得都很实在，包括那些阿姨觉得会失业啊，嗯，包括的孩子就是呃读书的问题啊。我觉得每个人就是所以为什么选了不同的职业，嗯，呃，策展人啊，艺术家啊，呃、就是建筑师啊，或者等等等等。我觉得真的是从不同的角色里面去去思考他们的一个处境。像你刚才说的那几位，应该都是艺术圈或者作家或评论家他们的一种回应。嗯嗯嗯。对，那我们接下来可以聊一下，就是曹斐老师，呃，过去的创作，然后有一些其实一以贯之的主题嘛、嗯，然后我们其实提炼了一些，比如说您的作品当中其实非常关注后人类这个话题，然后因为我昨天看一个采访特别好笑，特别可爱，就是里面就写说您之前也追星，嗯、然后还为那个偶像打头啊什么的，<笑>然后，然后我我跟视野因为都很喜欢蔡徐坤。<笑>就是很就是 guilty pleasure 之一，就是我们两个都超级喜欢蔡徐坤。后来就看了曹斐老师给蔡徐坤就和 Prada 拍的那个，然后我们俩就励志说，我们这个节目一定要有朝一日请到曹斐老师来。我<笑>、哦、当时就励志了，<笑>对，相当于我们间接追星成功。对，但但我们是今年疫情期间才开始喜欢他，对对对，在家在家很无聊就看就看了跑男是吧？就是看跑男综艺节目，对啊，是青春有你他做 PD，、啊、然后才看了跑男。嗯对对对对，嗯，然后我我昨天在
做 research 的时候，我就看到说，就是您的一个新的作品叫《星星》嘛，应该会明年九月会在那个尤伦斯展出吧、嗯？明年三月哦，三月会在尤伦斯展出、嗯。然后他讲的是一个人类被转化成一个数码戒指的故事。嗯、然后我就想说，其实某种程度上，就今天的偶像，我觉得它也是一种数码戒指，就是它其实是一些数据组成的。然后可能对于一个粉丝来说，你看到的并不是一个具体的人，但是其实我觉得也不是一个定型的商品。它是一个可以随便调取的一些数据，然后你可以根据你的想象，然后你对这个人的理解去组装这些数据。所以其实它是一个幻想的投射嘛，并不一定是真的对这个人本身的一种迷恋。所以我就很想，呃，了想了解一下，就是您对这个问题怎么看？就您怎么看偶像这个东西？我想说到你说那个戒指，就是没，就是有一天有艺术家问我到底偶像。是怎样的一个存在？嗯，而昨天晚上我又跟一个年轻人聊天，呃，一个女孩，我说：“哎，你最近有什么感情吗？”她说：“哦，我一直都没没怎么有，我好像不太需要感情。”嗯，然我说：“那你是不是很像 Tracy Emin 这样，最后宣布嫁给了一个石头，跟一个石头结婚了？”她说：“可以啊，我觉得电脑就可以，可我跟个电脑就可以结婚。”然后再聊一下，哎，她原来追星。然后呃，他也经常去打头，然后我就问他是谁呀、啊？他说比较年轻，然后我脱口而出，我说是不是周震南？你怎么知道？<笑>然后就对，然后他就聊，我就聊他们就是怎么去理解。呃，你想想他可以追星，对不对？嗯，他有工作，他追星，嗯、但是他不需要找男朋友。嗯，就是说，他如果在现实生活中有他的工作，有他的满足，然后他的投射对情感的投射，他完全是通过这个电脑，他在这个被偶像偶像打头这个里面去消耗他的情感，嗯，对不对？呃，而不是说呃，当然你有男朋友或者有女朋友，然后你就。通过这个打头，然后就是说是，是是是一个分裂的。但是像这年轻代，你们完全就可以冲，就冲，通过这个这个偶像的这个投射，已经替代性了。嗯，呃呃，转换了你对在现实就我们传统的需要一个伴侣的生活结构。嗯，哦、呃，因为他业余可能跟朋友吃饭聊天，然后看看 B 站，然后打打头，这一天不就结束了吗？<笑><笑>对吗？那还需要什么呢？嗯，那他就觉得很满足了，又很忙啊、嗯。那么我觉得就是这个偶像的存在，是不是以后他这个 digital 的这种数字化的化身，是是可以替代一种想象的。对，而且未来人类他他的对对婚姻或对情感的想象，他不是不需要实体化的，嗯，对不对？那实体化的可能是其他方面的东西。那么就是说，你从情感上，你可以就是说，你可以通过呃文字，那打头粉丝也可以跟你会会有有回应吧，是吧？他要养一下你们这些粉，他会互动一下，那么他就他有共鸣了。我觉得就这个模式，甚至影响了以后的人类的情感模式。对，因为你真实上的那个 partner， 他又不够帅，又不够吸引力。<笑>那，然后又有那么大一个 idol 在你那边，你怎么去分裂的情欲给他，欲给他，然后情给他，你很难去把它、呃、划分嘛。所以说，我觉得这个
你刚才提到很有趣，就是它被媒介化，对，因为你看到它是是视频、嗯，呃，影音的这个呃无限量的流传，对对、嗯，各种这种什么呃各种什么站姐给你们的照片啊，啊、呃，各种生图啊，<笑>各种这种呃呃呃动态的图，就是你就。你就在这个海洋里面，你就就够了，对不对？哪怕今天你不喜欢的偶像，你也可以喜欢另外一个。嗯，包括有个年轻人也说：“哎呀，最近挺闲的，挺无聊的，找个偶像追一下，打头一下。<笑>”你看，都是变成这样一种一种一种状态。嗯，呃，所以我觉得这个偶像的存在，其实也是一种呃，我们对情感需要的一种转换。嗯，以前我们追偶像。呃，它没有那么产业化，嗯、又没有互联网为依托，我们每一个人都是一个孤岛，<笑>对不对？就是像我在那个文章写到那个时候，就是暗暗的喜欢、嗯，最多在墙上贴一个 poster，、嗯、然后班里面谁谁喜欢，我们交换一下闪卡，嗯、也就这样。我们又不会有呃影迷会，他他他在那个地方怎么会来我们这里去组织什么会呢？嗯、最多买买卡带。就是不像现在是有组织的，嗯，是吧？而且还有那么多人黑你的粉，你天天去盯、<笑>去关注、再去去帮帮忙，然后他要卖货，你们再买买两瓶洗发洗发水，呃，<笑>那个那个撑撑场，不就已经是不是？他其实全 connect 就全线，无论商业、娱乐，他的呃呃呃人格你要维护，对不对？嗯、说很多东西，你就就这不很忙吗？就像一个。<笑>一个一一个 institution 就是一个就是一个机构，一个是吧？对，所以它是一个非常复杂的一个体系。嗯，对。曹飞老师真的太了解饭圈，不是那个饭圈黑话脱口就来，<笑>太可爱了。那您自己在这个过程中有什么就是很呃私人的体验吗？就是说您您追的时候也不是真情实感，还是说您也是很真情实感？追谁呀、啊？对<笑>。曹飞老师说：“你要说一个追太多偶像，曹飞老师最近在追谁？没有，我是没追。我觉得就是呃，就像有时候，因为蔡徐坤，我是没有做这个项目之前是知道他，嗯，我就说，哎，这个男孩跳舞好棒啊，就是对，呃、很很很少看到国内的这个，嗯、呃呃年年轻的这个明星们会跳的那么好。”但是就后来就越来越火嘛，热搜天天热搜，就每人都每个人都知道。嗯，但是真正的就是这个项目找到我要拍他，才引起了我对饭圈的一个想去了解。嗯，就是那时候不是也被呃，就是对 NBA 的那个事情。嗯，还有就是说星星这个影片的这个男孩王嘉一，嗯，他也是参加了《青春有你》第二集。嗯，他是拍完我那个影片马上就进组了，就拍我选他拍的时候根本不知道他要去《青春有你》。嗯，对，所以呢，他进了组以后，他是个新人。那我要帮他打，我也就作为一个导演，是吧？我要帮他打头，<笑>所以还下载了一个什么爱奇艺的什么泡泡，泡泡<笑>然后泡泡自动给了我一个名字，然后呢，每天早报道、晚报道，还一直打卡，然后还得有时候发发他的图片，说几句励志的话呀。<笑>支持一下，但但他不知道。后来过一段时间我才截图，<笑>他就觉得很好笑，很好笑。我觉得曹飞老师这个就是比我们要真情实感，就就是我们就只是看看，然后我们也做不到那种早晚打卡。还有还有新浪，还有花钱买一个啥？买那个花送给他，是不是？不是花，是对买那个纸，买那个纸，经常去买。<笑>曹飞老师太可爱，太投入了。<笑>真的太真情实感了。但是我觉得
，有可能那些人比我小很多很多很多、嗯，然后我又装了好像很小很小，就是他不用露出我的脸是吧？我头、嗯、那个那个泡泡可以用那个艺人的头像、嗯，然后也可以跟他们起哄一下，就是我觉得挺有趣啊，就是。呃，我也没不会再想我是什么年龄或怎么样，我就就融入到这个、嗯，而且有很多黑话，然后被黑的时候，你又知道有可能有一个所谓你看不见的一个产业链也会做这种做黑对方的这种、嗯，我觉得就是一个新的世界，包括整个泡泡的这个设计，我觉得已经是非常完。嗯完整就是就像个黑洞，你知道，你不掉到这个洞里面，你不知道这里有个大千世界，就是每一个东西都是一个洞。我觉得就是你不理，可能完全你就不知道这个世界存在。嗯，所以以后你会做相关，就是和这个相关的作品吗？嗯，现在还还，我觉得上次算是一个一个这样的一个。嗯一个切入吧，就是聊完了追星，我觉得我那天看您的一个采访，就是您的作品其实关注的，比如说异化状态下的人，或者说可能是后灾难时代的人的一个状况。但是那天您在那个采访里，就是说其实您始终就您不认为自己的作品是非人格化的，而是始终让人物的情感关系占据一个主体的地位。比如说呃，有一个作品叫《谁的乌托邦》里面的工人，还有您刚提到那个《Asia One》里面的情侣，还有那个《The Town》里面一对男女，就是比较缠绵的对。对话这些，然后包括《星星》里面其实也有一对那个超越历史时空的父子关系，就是我我们也很好奇，说为什么人的这种情感对您来说是很重要的一个事情？我觉得我本我本人本身就是比较情感丰富的一个一个人、嗯，呃，最近因为做个展挖了很多这种呃以前的本就绘画本绘本、嗯，可能就十初中或者十来十岁左右，然后可能那时候受那个香港电视的影响。就全部都是很狗血的剧情，反转再反转，我等等等等，就是四角恋啊、五角恋什么都都就就，但是说的清清楚楚。那<笑>没做艺术家，可能去做做编剧，就做那种口水编剧。嗯嗯，对，我觉得情感这个肯定是很重要的。呃，包括你看那么多科幻作家里面，其实很多时候他不会放弃对人类情感这个描写、嗯。那我觉得人类有可能真的就是太阳系或者整个银河系里面的这个有。情感这个功能的啊，智慧生物。嗯，那么其他如果更为先进的周类的生物体，它有可能进化以后，有可能这个情感就没有了。嗯，有可能作为三维的这个 three dimension 的人类，可能有这种情感，因为它情感很复杂，很难被计算。嗯，但是以后再升格以后的人类，不是这个生生物，我觉得生物体可能就有可能没有情感。那么我们的这个生存的面对，其实最复杂也是情感。嗯，哦，像你们打头也有自己的这种情感世界，<笑>是吧？年轻人的这个就是，就是所以这个东西是人性的一个最最根本吧。嗯，啊，最复杂也最根本。那么无论这些创作的题材里面是什么一种处境，末日还是不末日，还是工厂，还是过去的工厂，还是人工智能化的工厂，嗯、就是这个东西是掉不了的。那么，比如那个美国那个电影叫《Her》，他啊，肯定你们看过，是因为估计也是在你们读书前后有上吧？对，我就特别喜欢，就那个就是描述了一个未来，而且在上海也取景了嘛。就到那个时候还是要爱啊，嗯，对吧？你你你你就都已经异化成这样子的时候，但是这个东西的异化，它就是一种人类跟机器跟媒介的一个伦理了。嗯，但那个时候可能我们不能用传统的伦伦理去再去诉说人跟
呃机器的关系，所以为什么呃昨天聊天它可以嫁给电脑？那为什么我不跟不可以跟一个声音有有 AI 的一个声音做情侣呢？这个是完全是可能的。在这个影片，那是在他在 question 这个东西啊，但是他他他迷失啊，他他想不通啊啊，所以我觉得这个反映人类情感或反映人的人的这种矛盾性，我觉得这个是。文艺创作或者艺术，对于我来说，我的创作或者是包括我们整个电影里面创作，其实要探讨的一个比较终极的一个问题嗯。嗯，对，我觉得刚刚曹飞老师讲的就是它有两层，很有意思，就是一层就是说可能它是一个人之为人比较根本的一个东西，就是说无论是末日还是怎么样，人还是要爱，还是有情感需求。嗯、然后另外一方面就是当比如说这种。人类逐渐的赛博格化，或者说这种人之为人的边界越来越被打破的情况下，其实刚才我们也聊到，就人的情感模式在发生变化。比如说过去我们一定要跟一个实体的人，呃，跟他的肉体产生一种关系，嗯、包括那个 her， 我记得最清楚，他最后就是为什么他感觉对这个。呃，对这个声音，他的感情变质了，就是他开始有一个肉体介入的时候，他感觉到一个巨大的落差，就有一个人真的走进来，然后要跟他发生关系，然后那个人，他他脑子里听的还是他他之前熟悉的那个声音，他就觉得说这个这种分裂的感觉让他已经接受不了这个这个现实、嗯。那可能未来我们就比如说已经不需要这个肉体了，像刚才我们聊的这些，那它其实是一个两两个层面的东西，就是你的情感需求是永远存在的，没有办法，呃。没有办法，就是压抑掉。但另外一方面，就是你表达它的方式，你获得满足的方式，其实是在不断的发生变化。嗯嗯嗯，是的。嗯，对。然后其实还有一个我们想聊的话题，就是曹飞老师其实有很多的作品是关于空间和城市的，嗯、然后乌托邦或者依托邦的这样一个主题。然后我们我们在看，就是您。比较新的作品，包括今年三月在伦在伦敦有一个展览嘛，然后里面有一个作品叫《永不消失的电波》，然后刚才我们提到的星星，它其实是围绕一个叫红霞电影院的一个地点展开的、嗯。然后这个电影院其实它就是您在北京工作室的这个地址，对不对？嗯，对，嗯。然后我看到有这个媒体报道就提到说，就是您对这个电影院周边的一些地区的历史和这种空间的变迁都做了一些调研，就是可以跟我们分享一下到底是一个什么样的地方。呃，因为其实，在比如过去遗留下来这个电影院在一线城市吧，嗯，基本上就是应该是全部都拆掉了。嗯、那么，因为这个这个电影院所属的这个区域，可能还在这个漫长的这个拆迁的这个拉锯的过程中，嗯，因为附近有很多居民。那么，吸引我创作这个作品，以及为什么会联系到科幻。为什么会去到像马宁看到这个外太空或者计算机、嗯？就是因为恰恰是这个电影院背后的，呃，这个单位，因为它是一个职工电影院，背后单位，呃，这个北京呃有线电厂，它是这个生产了第一台中国的电子计算机，啊、嗯呃，参与了这个中国呃两弹一星的这个呃这个这个计算，嗯，所以这个就是中国最早的这个呃。计算机化的这个起步，嗯，所以它是包括它跟中国最早的，你看，呃，东方红是吧？它就是最早进入外太空的这个设备啊，外呃卫星。所以你它它它就是在新中国成立以后，第一个跟计算机物质发生关系的一个空间。嗯，但是这些工人、职工、工程师是在这个电影院里面去作为一个娱乐。跟放松、嗯，或者是一些宣传、嗯、宣传大会
呃运动等等的一个历史性空间，它是集合他们这一代人的一个荣耀、记忆以及。九十年代转型后的失落，互相见证的、嗯、这个空间废弃在啊，二零零八年开始废弃，就是没有不营业了。但是它也见证着这个时代的这个呃变迁啊，就是可能有呃最最最最最好的时光，也有失落的时光，或者今天一种不确定的这种时光。所以我觉得最后，所以为什么会去到？影片里面的这个呃，从实际调研空间再转换到一种创作，嗯，用呃，其中也有一部纪录片叫《红霞》，其实用口述史的这种方式去采访各种人，啊、嗯呃，呃，第二代职工、第一代职工，呃，通过他们的口述，包括电子计算机的研究者等等等等，呃，去。试图去勾勒这个所谓的这个回忆吧，就很实的一种方向。那么在去到影电影星星的时候，我觉得就是应该用一种，因为毕竟是个艺术家，他我对于我来说不仅仅就停留在这个纪录片的层面上，就就就就止步了。因为我觉得还是艺术家的创作，还是要还是要有一种凝聚跟超越吧，嗯啊，所以就为什么会去到哦、呃。这种或有象征性的一种隐喻性的一种呃呈现里面，就是父跟子，你可以去理解它是一种什么样的一种关系，就是父权，呃，中国是个父权的社会，或者说父亲把他塞到这个电子计算机里，让这个儿子牺牲掉，来成就了父亲的这个事业。嗯，那么这个事业是谁的事业呢？是个体的事业呢，还是这个影片里面的这个这个城市的事业，还是这个国家的事业呢？嗯、其实呃，我们自己可以去解读这一代代的这种我们对牺牲的一种理解。嗯嗯，所以就是说，它是一个科幻的影片，也是一个虚构的东西，嗯、但是是带着我过去这些年对于这个刚才这个整个这个红霞项目的一个。一个探索，但试图去把它，啊、嗯呃，呈现为一个虚构的一个一个篇章。伦敦这个呃，对华语电影研究的一个教授叫 Chris Berry， 他最近呢写了一篇文章，就将《星星》跟这个《流浪地球》做了一个对比。嗯，呃、就就蛮有意思的，我也不知道他会这么去对比，因为他作为华语电影研究的话，他也看主流电影。因为这个《流浪地球》是中国的一个非常成功的一个商业科幻电影，肯定引起很多关注。那他从学者来说，他的议题就中国为什么来拯救地球？啊，这个首先就跟美国拯救地球这个东西，包括跟今天中国的这种太空探索，包括中美的关系，包括全全球的这种政治格局的一种变化，中国的位置，其实从这个。电影里面，其实你能看到一种 statement， 一种、嗯、一种用一种姿态，就拯救的不再是这个复仇者联盟了、嗯，啊，我们有自己的一个体系，是啊，一个拯救的一个主体，自主。然后他也说到父子，因为这两部电影刚好给他发现，就都是父子关系、嗯，而且这个母亲是没有没有人提的。嗯、然后我们我当然我也不知道他有这个电影会出现啊，就是刚好两个作品。但是一个大型的体量不一样，那么巨大一个投资，嗯、那么一个小的艺术家创作，但是又就为什么又恰恰有一些有些东西那么相似？嗯，但是不一样的地方就是他父亲牺牲了，嗯
，是吧？对啊，然后这个就是说，自私的父亲把他孩子给牺牲了，嗯，就两个方向。然后最后就是说，流浪地球是成功的拯救了地球，啊，父亲牺牲了，然后儿子接过了这个火炬，嗯，但是在我的影片里面是孩子，呃，好像呃永无出口。是一种流浪，就流浪地球，它、嗯、雨还在流浪，而且流浪不是在地球，哦、它在一个中空，在一个时间里面，时间里面，呃，那么这个父亲是是永远在一种愧疚、嗯，到死还是在一种这样的一种状态，嗯、所以其实是完只是完全是指引两个两个，一个是乐观的，一个不能说悲观，他是。看不到的，嗯，就是我们看不见这个东西，就看不到它这个出路在哪里。如果你要非要用黑神父的结尾，其实你不知道会怎么样，你不知道下一步像国王这样，你为什么会一季一季的追？因为没有一有没有尽头，嗯，因为你不知道这个尽头在哪里，嗯。对，我觉得这个作品就是我看，因为我们现在都没有看到过那个作品，嗯、但是我看资料的时候觉得很有意思，因为它一方面有一些。呃，历史的面向、考古的面向，包括面向一些就是中苏关系啊，一些中国呃这个共和国历史当中的一些碎片、嗯，然后又有像未来的延伸，然后有点像是一个未来考古学的感觉。嗯、然后我会觉得说这里面的时间性非常有意思，因为它是全部都汇聚在这样一个具体的一个空间里面，包括过去、现在和未来。我不知道曹飞老师怎么看，就是您作品当中这个 temporality 这个问题，嗯。其实时间就很有趣。最近，其实，在另外一个采访，古根海姆的那个艺术亚洲艺术总策展人也是问我时间，他觉得我为什么我永远感兴趣未来。然后最近也在看一些，就是对于外太空的一些研究吧，就是包括科幻的一些研究。呃，他们提到就是其实。人是活在一个三维嘛，就是三的三维的一个维度。嗯、然后最早就是呃，就是就后来我们就发现，就是为什么时间，因为有了时间，其实就多了一个维度，就变成四维。那五维可能就是我们就看不到了，嗯、时间已经看不到了。但是如果我们要把时间纳为四维里面，它就是一个呃看不见的一个线、嗯。但是所以它有可能不是一个线性的。那如果就是我们有时间折叠的话，我们能。呃，但是物理学就已经是研究不透，就是不觉得不成立，你是不可能去回到过去，嗯，因为这个过去是已经发生了，所以很多科幻片如果要回到过去的话，它就有两种结局，要不就干预了过去，嗯，后来的结果就发生了改变，完、嗯、就像超人这样的电影里面，他、嗯、就会回到了过去，干预了一些事情，未来就没有发生。但是他另外一个悖论就是说，你干预了过去，但是你是从未来来的，就是你的你的爷爷，他结了婚生了你，所以你爸才有你，但是你去干预了你的爷爷的时候，那你怎么存在呢？<笑>所以这个就是一个悖论，就是所以物理学家觉得就不这个东西是不就不可能回到过去的一个状态，但是又有很多这种理论觉得通过。就是平行世界，就是说过去跟现在是平行发生的。无论你怎么说，回到过去，过去也在发生，但是它也是往往这个所谓的未来现象走。所以你是可以回到过去，但是就是说存在着你干预跟不干预。但是那如果是平行的话，它是不是这样走？你干预了，可能它还是这么走。所以后来我觉得我的创作，包括你说有马癌、有了烫，就是说人类记的这个东西。
呃，当然是线性嘛。我们从中古什么说走到今天，包括《三体》也说到，哎、嗯呃，人类可能将来要进入到一个乱纪元，是吧、嗯？那现在是不是我们就说从疫情开始，是不是就进入了一个他呃呃大流里面说到这个乱纪元、嗯，也有可能，对不对？但是如果用一个更为宏大的，把人是吧这个东西都不不,不当做我们是一个主体性的话，我觉得可能就是。呃，时间在这个宇宙里面，它就是我对我来说是平摊的，就是摊开的 flat 的，嗯，哦，它它不是真的是从从线性呃呃线性来的，因为这个人类是一推翻一抹掉，它就是另外一个一个文明，嗯，那么之前出出现的早期的人类啊，大洪水之间的人类，那包括这个恐恐龙时代，就其实那么很短暂，我们因为我们不知道过去，我们的过去有多过去，嗯，未来有多未来，所以我能只能说。我只觉得这个就是一个一个大饼，它是平摊的、嗯，所以就是说对我来说没有什么所谓的这个未来的。我觉得探索，你说现在它就是未来，你说的过去也是现在。所以在处理这个作品的时候，其实当然我们要了解了解过去近一百年、五十年，它有那么多信息，那将来就是人类往前，这个信息会累来越来越厚。但是呃，人类的处理还是有限的嘛，对于创作的维度也是有限的，所以我只能放在一个一个呃平面上，去理解时间或者理解历史，是把它们揉在一起去思考的。因为当你要叙说历史的时候，叙说当下的时候。你不是说像这个科教片、传统纪录片啊、哦，当时一九五零年怎么怎么样？我们做论文可以这样子、嗯，但是它是一个艺术作品的时候，你是说的东西是，是是是柔和、互相 reference、互相参照的、剧烈的穿参照的，哦、嗯呃，所以我觉得这个在创作里面完全是可以，是这么去理解时间的，嗯，就像梦的时间一样，它是一种贴在一起的一种东西，嗯。所以说，具体理解就是在创作上，它呈现的具体形式就是可能有点像蒙太奇，或者说就是它是，比如说过去和现在，它是混在一起，或者说并列展开这种形式吗？呃，我如果要说到电影的蒙太奇，可能是像这种呃呃影像的一种错位，或者像梦一样的这种叠加。嗯、但是其实，如果在文学里面，你要说现在过去，我觉得，嗯，有时候都分不清了。对于我来说，是分不清的。嗯嗯就不会说这个 image 是梦，或者这个段落是梦、嗯，但是在整个叙述里面，我觉得完全是一种纠缠，嗯、是一种纠缠，嗯，觉、嗯、得这个还蛮有意思的，因为因为你处在一个当代下面，你是完全是很多过去的信息，对，甚至是你上一辈子的信息的一个纠缠，嗯、或父辈给你的一路下来的。嗯一种困境来导致到你今天的困境，就比如说塞到计算机里，所以才遗留了他父亲后几十年的一种困境。嗯，那么就是说，我们过去的一些困境也会成为我们今天的一个状况。就像啊，简单来说，就是计算机的这个，比如为什么我们芯片没发展上去？呃，比如我们的航天事业为什么有这样的问题？比如我们的民营。航天事业为什么就是不像这个 X Space 特斯拉的这个是吧，能走得那么前前沿？但是就是它，它可能从一开始的这个这个呃体系，包括整个中国的这个这个民营对对对计算机对很多方面的这个管控管控，呃，所以这个也是这个管控也变得我们很难发展出这个自主的产业，呃，因为它没有竞争力。
，所以这个外国一进来就完全把这个行业就就可以就是就吃掉。就当这个外外资这个技术一撤离的时候，我们这个就变成真空了。嗯，对，它好像是就一方面它是一个个人情感上的时间的过去和未来交错，另外一方面好像也是一个结构性，就像曹伟老师刚讲的那一些，比如说从一些结构性的或者历史遗留问题上的一种交错。嗯。嗯对，然后这个这个作品其实还有一个面向，就是讲说北京的这么多年的一个城市更新的过程嘛。嗯、这个其实也是曹飞老师之前很多作品都关注的一个问题，就是城市化以及在这种中国这种剧烈的城市化的变动当中出现的一些，嗯，比如说我会觉得是一些城市奇观吧，像您的作品当中很多展现这种城市里面的奇观，嗯。嗯包括您刚才讲，我觉得也很有意思。您说这个红霞，它其实有一个纪录片，是讲一些他们的口述史啊什么的。嗯、包括您那个 Asia One， 其实跟那个双十一，双十一的那个那个其实是个纪录片嘛，然后非虚构的。然后 Asia One 其实是一个虚构的作品，就好像是有一个这样的对应关系的。嗯、包括像您早期的一些作品，其实是纪录片，是非虚构的方式。然后我就会想了解，比如说想要呈现这样一种。中国的现实，尤其这种城市城市化以及这种剧烈的空间的变动的这样一种现实，你会觉得像比如说虚构的手段和非虚构的手段，包括比如说现实主义的这种表现形式和一种超现实的表现形式，你会觉得这两个之间有什么不同，或者说您会怎么取舍这些素材吗？在这两种手法，我觉得就是呃，对我来说，其实当我看现实的时候。那种现实中的非现实，就非常突兀的就会跳到我的眼里面。呃，比如我拍个照片，别人就问我：“哎，这是你摆拍的，这个人是让他这么站着的吗？”我说：“没有啊，就现实中捕抓的。”呃，可能就是这种日常里面的非日常，我会很敏感的捕抓到。所以呢，在创作自己作品的时候呢，你会把这个东西或者会颠倒过来，你再形成一种呃非正常。非日常或者你说的超现实，但是我我我的灵感恰恰来来源于现实的这种你看到的一种虚构性，啊、嗯呃，就像比如地毯上长了个蘑菇，呃，有可能别人没有遇到，因为你没有看到，嗯、或者你没有发现，或者就不知道为什么你就没有看到了。那么，我觉得艺术家有时候的这个敏感，可能就是会跟你遭遇的所有的很多东西，你会你会有发现，嗯，你你这个发现会丰富你的遭遇。就像我拍的《黑森风》，大家都生活在那个小区啊，那为什么没有人在写这个小区的一个小说啊？嗯，或者大家都是导演，呃，那么多艺术家，那么多导演，他为什么就很少人就是去关心当代啊？他为什么一定要说呃呃历史啊、伤痕呐、啊，或者乡村呐、啊嗯，对不对？呃，苦难呐、啊，呃，那没有不没有像都没有说都市苦难呢？没有说呃这个阶级分层，没有说中产阶级的困惑呢，是吧？我觉得这都是题材，嗯、所以我觉得呃，你就是你刚才说到这些虚构，回到这个虚构非虚构的这个东西，在我来说。我就像时间一样，对于我来说，我不是要把他们拉开，嗯嗯，啊，我觉得恰恰是他们的呃生活本身的这个虚构性对我来说，它是存在的，就是魔幻现实主义不是你写出魔幻现实主义，而是现实里面它本来就有魔幻力，只是你把这个魔幻力搬到你的作品的时候，你对它加以强化，它就形成了一个
在我作品里看的既现实又魔幻的一种、嗯、一种啊，而不是刻意。就有些学生，就比如说哦，老师东西是这样子的，然后故意给很多力，让人装扮成这样子，然后让一个什么天使跑在隧道里面去营造这种视觉上的呃这种突兀，这种、嗯、这种超现实。那么我觉得这种超现实你会看出来就是。你是为了营造而营造的一种超现实，嗯，因为你你用力过猛，哦，你可能你没有参透了现实的那个你真正对现实的这那个那个魔幻的那层的一个一个理解，但是你如果你没有感悟到，可能你这个东西你就是一个很假的东西。嗯，我记得那个《黑森放》里面，我印象很深，就是一个快递员送一个西瓜、嗯，然后忽然就出现很多巨大的那个西瓜，然后布满了整个走廊，然后那个画面我印象特别深，觉得真的就是那种，其实它是现实当中的一种魔幻的元素，然后被那个视觉放大之后的一个呈现，嗯、就是很震撼那个那个画面、嗯。对，是的，因为现在送水果，他不会说送一个西瓜，也有是吧？但是他西瓜是裂了，嗯、但是他在他就他就开始他就口渴了，他就想吃这个西瓜，然后吃的这个过程中呢，他发现吃了一个纸条，有可能是，呃，不知不就是影片没交代的这个某人要寄一个西瓜给他这个收件人，但他藏了一个秘秘密的的一个信息。在这个纸条里面，可能是一个爱慕的或者怎么样，我没有去说、嗯。但是他就吃，他本来很口渴，那那他是吃到一个纸条，但是纸条他看完以后，他突然对这个收件人产生了一种、呃、奇妙的感觉。嗯、所以当他要他打破，他肯定要还嘛。他还的时候，就在影片里处理他，他还他给一个充气的打不破的一个西瓜。嗯，就也挺也也挺浪漫的一个一个回应、嗯。对，是的，是的，嗯。对，然后您刚刚也提到，呃、哦，刚刚我们也提到，就是像 Asia One 啊，包括就是您今年也跟去年也跟那个苹果公司有一个合作嘛，然后呃，像 Asia One 其实是跟京东的那个物流仓库的那个合作，嗯、然后我也很想知道说跟这些大公司，就是大的跨国集团合作的时候，你会有什么感受？因为我觉得可能在今天，尤其是其实，在疫情期间更加明显了，我觉得这些公司其实是。我们现在这种民族国家的体系之外的另外一套巨大的庞大的系统，然后他们可能很大程度上决定了，比如说一些资本人口的流动啊，包括这个世界运行的规则什么的。就作为您作为一个艺术家，就是您比如说进入这个呃跨国企业的内部，或者说跟他们有这种比较密切的合作的时候，您会有什么新的发现吗？对他们？嗯，包呃包括前几年还合作那个宝马车艺术项目、嗯嗯，呃，其实每个项目都有点不太一样。比如宝马艺术车的项目呢，是他们找到了我，他们就是他们这个呃评委选出来的，就是都是美术馆的馆长，嗯、然后艺术就选择艺术车的艺术家，所以他们希望不是一种商业上，哎，这个艺术家火。然后他的画贵，然后我们选他做这个艺术家，这样就会给车会提升很多。嗯，所以他为了公平原则，所以他弄有一个组委会，然后全世界上的这些古根海姆啊、蒙马等等等等美术馆的馆长去投票、嗯，啊，来推举出下一任的这个艺术家。嗯，所以是也算是这些企业慢慢找到一种专业专业性。嗯，因为他们也想自己的文化。项目能够跟他们的商业是有一种，呃，分开、分离，呃
。那像京东的项目，其实不是京东，就反过来不是京东找我的，是我去敲京东的门。嗯，呃，我说，我想很想拍一个呃物流有关系的。那恰恰他们那个时候就是一七年吧，找他们的时候，正是一个京东非常有生命力往上。就完全打开的思路的一个状况，所以就很、嗯、哎，他们就接受了这个这个艺术家想用他们的这个嗯、呃、生产环境做创作，嗯呃，所以也是一种契机。嗯、那么也是也是我创作这个事情，就是看中国的制造业的个转型吧。嗯、呃，另外你提到的是一个苹果，那么苹果呢，因为是它是一个呃总部也在国外。所以这个项目是呃跟这个增强现实有关系的，嗯，那么长远来说是跟他们接下来的这一这个未来几年，包括现在有这个这个呃呃呃呃增强现实的这种利用，无论商业运用还是这个他们的这个交互程序 A P P 等等的这个可能会发展到更多的增强现实的使用，嗯，那么最好的方式不是呃非常 hack sell， 就是说哎我们有这个功能，我们现在可以扫。一个一瓶水，然后我们就可以付款买这个东西。那么，我觉得他们可能会觉得，呃，让艺术家去创作艺术变成一个公共公共项目的时候，呃，更能带入一个像苹果主张的，跟很多这种设计师、艺术家是主张这样的一个，它是就是一个一个工具化的一个东西，嗯，啊，然后用艺术家的想象力去打开，呃，产品它就是变成一个身边的一个随身工具。嗯，我觉得符合符合他的一个定位。那么对于我来说，因为通过这样的像苹果这样的合作，其实你是可以接触到一些还在实验室的技术啊，嗯、或者还在研究中的技术啊、嗯，甚至你知道他目前给到你的技术，它的边界在哪里？嗯，它先不先进？或者我提出我想这么做，它是他们可能做不到。因为艺术，你也可以把想象推到很前沿，嗯，但是你会发现，哦，我们目前是做不到这一步的，等等。那么像巴尔瓦艺术社项目，我利用这个项目的便利，我说我要参观的你们的工厂，我要参观华晨宝马，嗯，等等。我想，然后当时还想拍纪录片，就套拍纪录片，然后认还要认识他们那个工会主席。因为那个工人全归他管、哦嗯，啊，参观他们的所有的工作岗位跟条就生活条件，嗯、啊，洗浴室等等等等，啊，因为他们的工厂在呃这个叫做新铁西区，哦，啊、那王斌导演拍过老铁西区，嗯、就九九十年代末的这个转型后的一个废弃的铁西区，嗯，那么我想，哎，这个因为在在沈阳是有很大的很多德企，啊，德国企业在那边，呃。那么这些的外籍企业其实是很，他们就是沈阳就非常重要的纳税大户。嗯，那么这个其实是两千年后才发生的这个投资的这转型，包括以前的汽车都是进口的，那现在发动机所有东西都是在中国解决，那么已经不依就是要本土去解决，就不不不仅仅依赖呃这个进口。嗯，那么也是一个产业转移以及呃从中国从制造业往外输出到呃把整个销售。呃呃呃，线都前线都放在国内，嗯，所以这个也是个转换。所以我其实通过这个项目，我也在观察我要观察的东西，嗯，就是知道到底发这个整个世界或者这个格局发发展的什么样的一个一个一个状况。嗯，我觉得是，呃
对我来是很重要的一个体验。有时候可能跟这个真正你接触就是要实现这个项目没有关系，但是你可以像你说的，他们其实在改变一些游戏规则。是，呃，因为他们都是全球的老大嘛，嗯，啊，他们做的这些决定背后的。动机是什么？那你也可以去揣测他们动机，他们下一步怎么样？嗯、呃，有时候这些东西其实超出了一个艺术家的一个、嗯、一个要需求了。我觉得可能是真的是个人的一个兴趣、嗯，或者我作品里面的一个底色吧。嗯，对，我觉得底色这一点还挺重要。而且刚曹飞老师说，比如说和苹果合作是其其实是可以看他这个技术的边界在哪里。我觉得这一点还挺有意思的。嗯、然后像您的作品里面，其实也。呃，经常关注，比如说和虚拟现实相关的这样的一些东西。然后我记得您之前一个采访里就说，其实现在的虚拟现实其实更能让人感觉到虚拟和现实之间的这个裂隙。您说的是虚拟现实的沉浸能能力是被过于夸大了，然后它最大的问题就是让人难以沉浸。就像我之前十几年前做的第二人生的项目，嗯、我觉得呃已经。已经起码到目前为止，我觉得以目前的这种虚拟现实，没有超过那个虚拟世界给我的满足跟想象。嗯、我觉得那个时候已经，它只是没有一个眼镜，没有这个 headset， 没有这个虚拟眼罩的提供的这种呃沉浸。它毕竟还是来自于电脑屏幕了，像桌游这样一个、嗯、一个东西、嗯。但是它的虚拟性，它的第二人生，它的一种。模糊跟现实的感知，它的生存模式，包括里面有金融的这种系统，就完全是自制成一个世界，就是我说的这个平行世界。嗯，在就像如果像刚才说的，可能就是现实里面看不到的一个洞，像打头是一个洞，嗯、像这个虚拟世界，你不点击它，你不知道有这样的一个世界去存在。但是这个世界就像一个像我们说的以前科幻小说有个地心世界，它其实跟你平行，只是我们一直不知道它在。我觉得目前的这个眼罩，其实我们都在考虑他们怎么怎么让你更轻便，但是因为目前的技术跟很多方面，我觉得可能还没成熟，以及整个大环境它还没有配到配套。就像我们金融，我们现在虚中在中国用虚拟货币非常的频繁，以及为成为的主流。那么你去到国外，你还是要拿那个 coin 出来，还是有这个。那虚拟世界，你有了这个眼罩，你在中国可能看淘宝能看到一个 object， 你很少，但你在国外你就用不到，所以它它没有流它没有流通开，所以你可能玩这个游戏用眼罩，但是一个游戏你可能你是你是出不去的，它不是个全联通，不是像 internet， 嗯啊，我觉得是一个联通的一个世界。所以我觉得还是存在很多东西，那包括用户他对游戏来说，他，呃，目前来说大部分还是这种，哦、呃，还是游戏类为主的一种体验。嗯。那么什么时候变成我们生活的主体形态？你跟男朋友聊天，呃，你的虚拟蔡徐坤就，哦、呃，全息的，<笑>就像那个什么电影，《银翼杀手》一点，蔡徐坤一号，唰的就旋转出来，抱着你跳舞做饭。对吧？我觉得那个时候叫就叫叫《银翼杀手》那个时代就，就、嗯、就是那个景象，那个就是可能能参透到你的生活的各个方面的。嗯、这个我觉得是可能需要技术上的一个未来的一个基点的一个突破。嗯、目前我相信还是有可能这几年还是一个地级形态、嗯，所以我觉得我还没有看到对于十年前的一个一个突破。嗯。所以就是说，其实是一个技术上的 infrastructure， 它还没有整个还没有准备好，对，就包括是一个可能一个可以全球都联动的这样的一个形态。就现在这个技术可能还是有壁垒的，或者说它很局部。对，嗯、还有就是说
它毕竟是个 digital， 嗯，就对于很多人来说，它还是不太依靠跟它不值得依赖跟相信，嗯，就是你无论是你你你扫这个桌面，你看不到桌面有瓶水吧，但是你你你照这个桌面，确实看到这个桌面，呃，有一瓶水，但是呃，当你知道了这个是一个魔术，就如果它是一个魔术的话，你就可能失去了兴趣了。那我们再 develop。就是说，人类的兴趣的话，你怎么让它有持续性？你怎么让它？你对对虚拟现实有粘性，是吧？我们说到粘性，他听你的频道，你要换。今天是曹飞老师，明天是什么什么什么老师，是吧？那你你也要在这个技术上，你怎么让别人对你有粘性呢？那是跟商业合作呢，还是把这个呃呃呃呃，如果我们今天扫二维码已经变成了一个常态，那么以后是不是扫 object 就变成了一个？呃、哦，常态，比如我少少这瓶水，马上的价格就出来了。嗯、我我我我扫你的鞋，这个价格、品牌、生产日期啊，扫全部就出来了。如果我们到了那一天的话，我觉得它就会被呃，就是全体使用，它就可能的这个延展的空间会更多。嗯，哦，目前可能更多的可能还没被这个普及使用。嗯，那您觉得这种虚拟现实的技术对于艺术家的创作有什么影响吗？就是比如说从早期，可能您以前是用呃被称为录像艺术家，用这样的一种形式，然后可能现在您的作品里面会加一些这样的元素，包括刚,刚我们最开头时候讲到，您现在在疫情期间又用回了手机这样的最简简单的模式，就您觉得这种媒介的迭代和变化对您自己的艺术创作有什么影响吗？我觉得首先，嗯、呃。我不会嫌弃，不会挽回嫌弃过去用的这个，就是说，你说 low tech 就过去的最廉价的方式，呃，然后这个最新的这种技术的东西，如果有机会的话，我也会愿意去尝试。就是我觉得，就对我来说都不是都不是问题。我觉得就是说，任何媒介、任何任何人和形态，它其实都是调用的。你在那个 limit limited 的这个。这个这个这个状况下面，你该用什么就用什么，嗯、你该用就这个就颜料，那你就可能像那个呃，那个那个行为艺术家泼墨就或者怎么样去涂写，啊、嗯呃，你还剩一个笔，你可能写写写写诗，写写文章。我觉得就是这个媒介东西不是一个不是一个立场，不是哦，你是多媒体艺术家，你是新兴人类，你是面向新的。嗯你是你是一个这方面的一种代言人，具有发发言权。我觉得恰恰是你看，我又去打头，又去这个，呃，又喜欢有点科幻，可能在这个红霞项目又会回到历史。我觉得作为一个艺术家，他也是一个全息的，嗯，啊，他也是一个一一个一一个打开的，就是无论你创造二十年，你依然是一个海绵，嗯，我觉得这种状态对我来说是就是是应该是这样子，嗯。对，就是最后我们就是也可能想聊一个稍微抽象一点的话题，嗯、就是我们之前有一期是跟诗人西川西川老师一起聊，他就说他觉得中国的文学，虽然这些文学作品都是所谓原创的，但是它里面不太具备真正的原创性。嗯、然后他定义的原创性就是说，作家是否能够找到和中国当下的现实所对称的一种语言。然后我不知道您觉得这种在艺术里面这个说法是不是成立？就是说，艺术家是应该找到一种跟现实相相对称的语言、嗯
或者说您觉得在艺术领域原创性到底是什么？因为我刚刚听就感觉，对于曹飞老师说来说，可能现实中的非现实的元素，或者超现实的，或者有点荒诞的东西，可能是您切入的，就是理解中国当下的一个切点。我不知道这个对您来说是不是有原创性的东西？嗯、呃，先说到西川老师这个，我觉得。嗯，可能他从文学领域去理解。嗯，那如果你去问一个电影导演的时候，就是刚才我说的，就是说，啊、呃，没有一部电影是反反映真正的中国。嗯，那么安东尼奥尼的中国到底反映的到底是不是当时的中国？嗯，那些去朝鲜拍片的偷拍冒着生命危险，嗯、那个是不是真正的呃这个、嗯、这个朝鲜？我觉得这个是存在着一个作者的自觉性以及我们在当下怎么去理解这个。真实，呃，语言上的真实，还是这个呃，影像上的真实，还是我们内心知道的真实？就是这个东西其实没有办法去被交代。嗯、那么如果说抖音今天你打开是一个真实，它能代表吗？是是是是吧？那个 B 站上面跑出来的弹幕是不是真实？这种、嗯、这种。就是负向，就复杂的负负向，就它不是一个单维的，嗯，它已经不能是文学。如果要这么说，我要说的话，已经是不复杂到，呃，文学都不能代表的话，我觉得今天没有东西，它就是一个万花筒，它没办法，没办法去去具体的说什么能谁能代表谁、嗯，我们都说不清楚这样的一种状况，嗯，对。那您觉得对您来说，这个原创性或者就是艺在艺艺术领域或者您创作的原创性是什么东西？我觉得其实很难，这个世界上有真正的原创性。嗯，因为很多时候艺术家的想法，他其实他认为是原创。你后来又发现，哎，其实某某人提过。嗯，就像呃，哲学家有时候有些思考，可能你想到一个东西的时候，其实可能。几百年前，哲学家或者就是就是呃，中国的某家也提过相似的这种，只是没有翻译过来。嗯，所以人类的思想或者这个创造的这种这种频率的接近或者这种发现，包括科学家的发现，其实是有交集的。嗯，所以我觉得在我的学生的创作里面，就是就鼓励里面，其实你要看很多人的东西，你的你的学生作业或者你在启蒙阶段，其实你。你像别人的东西，或者其实都是可被被允许的，嗯，所以我觉得就当就说到更什么，今天有这个呃 CC， 就是这个呃呃呃呃开源啊，包括这个、嗯、这个 cop 在对 copyright 的重新的定义理解以后，到底什么是原创？啊、呃，你加了弹幕，弹幕以后的电影是不是你的作品？嗯，啊、呃，已经不是原作了，它已经加了一个一个一个字幕了，而且多重的字幕是个集体的一个一个一个东西。所以已经很难了，就像你们又说到偶像了，偶像五九个偶像奈是吧？上台，<笑>每个人都有一个直拍，嗯 ，single 的，对吧？你看你的偶像的那条，我看我的那，我看 Justin， 你看蔡徐坤，<笑>大家都有一个角度，对不对？嗯，所以这个东西。什么才是一个全全全体的一个面向？嗯，所以它它是它是有不同的 angle， 哦，不同的东西来组成一个大的画面。嗯，所以如果再回到呃刚才这个这个这个，其实今天是一个开放、开放可编辑的一个一一个一个时代。嗯。对，我我觉得曹飞老师那个角度很有意思。对，他好像说就是我们是多层面、多元的这样一个东西、嗯，然后每个人其实是在往一个更大的系统里面贡献自己的
一种东西，跟追星确实很像。对，然后最后可能它是<笑>是一个更加复杂的、是的更加庞大的这样一个东西，然后这个东西可能没有人能够准确的把握它。嗯、对。我觉得今天和曹飞老师聊天非常有启发，是的，就是曹飞老师非常可爱，而且一直在最前沿，<笑>就是在各个领域都是那种走在最前沿，不管是追星啊，然后还有 B 站啊什么，就是对各方面都非常了解，而且是一个心态非常开放的艺术家。嗯，嗯对对，那我们今天差不多就到这，嗯、特别感谢曹飞老师，因为他今天其实在西安那边还有不展的工作，然后专门抽的时间给我们录这期百忙之中，对，所以最后我们就希望说明年三月在北京的游伦斯。可以看曹飞老师的个展，嗯，欢迎大家来看展览。嗯，好的，谢谢曹飞老师，谢谢曹飞老师，谢谢你们准备那么好的问题，<笑>好，聊得非常开心。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。